0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Donnerstag, der 18. Mai. Während das Wetter am heutigen Himmelfahrtstag hierzulande durchaus Potenzial für Bollerwagenausflüge bieten soll, leidet Italien unter sinnflutartigen Regenfällen. In der Region Emilia-Romagna, eigentlich eher bekannt für teure Sportwagen und edle Delikatessen, summiert sich die Zahl der Todesopfer, werden immer mehr Dörfer evakuiert, wie R&D-Korrespondent Dominik Straub aus Italien schreibt. Wegen der außergewöhnlich heftigen Niederschläge seit Wochenbeginn traten 21 der insgesamt 23 Flüsse in der Region über die Ufer. 37 Gemeinden waren vom Hochwasser betroffen. Die Behörden registrierten zudem 250 Erdrutsche. Der Zivilschutz berichtete von etwa 50.000 Menschen ohne Strom und 100.000 Leuten ohne Mobilfunknetz. Ein großer Teil unseres Territoriums ist nicht wiederzuerkennen, erklärte der Präsident der Region Emilia-Romagna Stefano Bonaccini gegenüber dem italienischen Fernsehen. Vor allem die Po-Ebene leidet seit vielen Monaten stark unter Wetterextremen. Erst im vergangenen Jahr erlebte Norditalien die schlimmste Dürre seit 70 Jahren mit Milliardenschäden in der Landwirtschaft. Und nun folgt das andere Extrem. In 36 Stunden habe es pro Quadratmeter durchschnittlich 200 Liter Wasser geregnet, in manchen Gegenden sogar 500 Liter, erklärte Zivilschutzminister Nello Musumeki. Normalerweise seien es in jenen Regionen 1000 Liter Wasser in einem ganzen Jahr. Eines der kommenden fünf Jahre könnte das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung werden. Das prognostiziert die Weltwetterorganisation WMO in ihrem am Mittwoch erschienenen jährlichen Klima-Update. Die BMO erwartet für die nächsten Jahre neue Temperaturrekorde. Einfluss darauf nimmt etwa das Wetterphänomen El Niño, das der Erde bald weiter einheizen dürfte. So könnte auch die globale 1,5-Grad-Marke näher rücken, wie meine Kollegin Laura Beigel schreibt. Wie sehr werden außergewöhnliche Wetterlagen wie der steigende Meeresspiegel unser künftiges Leben beeinflussen? Ein Blick nicht nur nach Italien, sondern vor allem nach Indonesien lehrt. Es scheint nun wirklich an der Zeit, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Weil die indonesische Metropole Jakarta im Meer zu versinken droht, plant die Regierung des Inselstaats eine neue Hauptstadt. Nusantara auf der Insel Borneo soll die Erfüllung des Traums werden, wie Natur und Mensch in friedlicher Koexistenz miteinander leben. Die grünste und nachhaltigste Stadt der Welt, erklärt mein Kollege Thoralf Kleven aus dem RND-Hauptstadtbüro. Bereits im nächsten Jahr sollen die ersten Behörden umziehen. Die Zeit drängt. Schätzungen zufolge liegen bereits zwischen 20 und 40 Prozent Jakartas unter dem Meeresspiegel. Bis 2030 könnten es 80 Prozent sein, trotz einer Seemauer, die seit Jahren errichtet wird. Am nördlichen Stadtrand Jakartas haben Messungen ergeben, dass sich der Boden jährlich um bis zu 10 cm absenkt, manche Gebäude gar um jährlich 25 cm. Zwei Ursachen gelten als ausgemacht, wie Kleven schreibt. Der durch die globale Erderwärmung steigende Meeresspiegel und die illegale Entnahme von Grundwasser. Auch andere Metropolen im Süden und im Südosten Asiens sind von diesen Entwicklungen betroffen. Die Situation in Italien hat auch Auswirkungen auf das Sportgeschehen in dieser Woche. Die Formel 1 beugte sich der Unwetterkrise und lauter Kritik von Politikerinnen und Politikern und sagte das für Sonntag geplante Rennen in Imola gestern ab. Es wäre nicht richtig, in dieser schwierigen Zeit für weiteren Druck für die lokalen Behörden und Sicherheitskräfte zu sorgen, hieß es nach Beratungen der Formel-1-Spitze mit den zuständigen Ministerien, der Regionalverwaltung und dem italienischen Motorsportverband. Termine des Tages.
1: Der Einfluss Chinas. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfängt heute die Staats- und Regierungschefs der zentralasiatischen Staaten zu einem zweitägigen Treffen. Ziel ist der Ausbau der Kooperation unter anderem über Chinas Infrastrukturprogramm der neuen Seidenstraße. China will damit auch seinen Einfluss in Zentralasien und damit in direkter Nachbarschaft zu Russland ausbauen. Das Erbe der Welt, der UNESCO-Exekutivrat, will heute in Paris über Neuaufnahmen in die Liste des Weltdokumentenerbes entscheiden. Sie vereint Buchbestände, Handschriften, Partituren, Bild, Ton und Filmaufnahmen, die kulturelle Wendepunkte der Menschheitsgeschichte markieren. 64 Dokumente sind in diesem Jahr nominiert, vier davon aus Deutschland. Darunter ist auch der mehr als 500 Jahre alte Beheim Globus aus dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.
0: Was heute wichtig wird. Sie gilt als Schlüsselort der Demokratie in Deutschland. Am 18. Mai 1848 versammelten sich in der Frankfurter Paulskirche die Mitglieder des ersten Gesamtdeutschen Parlaments, um über eine freiheitliche Verfassung und die Bildung eines deutschen Nationalstaats zu beraten. Das Gebäude symbolisiert hierzulande wie kaum ein anderer Ort die Tradition einer demokratischen und freiheitlichen Verfassung. Der 175. Jahrestag der Nationalversammlung in der Paulskirche wird von heute an in Frankfurt gefeiert. Auftakt ist heute Abend mit einem Festakt. Bis zum Sonntag folgt täglich ein Programm für jeden und jede. Und damit wünschen wir Ihnen einen schönen Himmelfahrtstag. Text Michael Pohl, am Mikrofon Tim Britztrupp und Linda Bachmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.